0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 4 de agosto de 2023, falaremos sobre cartão de crédito da Amazon, a gente vai falar sobre o modelo de negócios da Reserve, também de locação de espaços, e sobre a nova política de dividendos da Petrobras. Falando sobre finanças, a gente vai fazer uma discussão aqui sobre valuation de startups envolvendo a Loft e também os resultados da Uber. Por fim, falar um pouquinho de carreira, a gente vai comentar sobre o cargo de CSO, Chief Strategy Officer. E para me acompanhar nessa discussão, estou com meus colegas de bancada, Yuri Salomone, instrutor de estratégia e negociação da BTC. Yuri, bem-vindo novamente.
1: Olá, Rabib! olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse podcast ou nos assistindo, né? seja no Spotify ou no YouTube, é um prazer estar aqui com vocês mais essa semana. E, Rabib, esse negócio de falar de comportamento no mercado corporativo e de novos cargos me interessou. E hoje a gente tem uma notícia bem bacana aí para dividir do que está surgindo.
0: Exatamente, a gente vai discutir um pouquinho sobre ela e outros temas e para nos acompanhar até pelas partes de finanças, estamos com o nosso instrutor de finanças corporativas e modelagem, Guilherme Goraeb Gui, bem-vindo também.
2: Fala Rabib, Yuri, espectadores, ouvintes, prazer estar aqui com vocês, bora lá, hoje sexta-feira dia 4, vamos comentar as notícias.
0: Muito bom! E olha só, hein, pessoal, estamos em agosto, em agosto tem o Dia dos Pais, Yuri vai comemorar o Dia dos Pais, eu vou comemorar meu primeiro Dia dos Pais, Gui, se abrir para pai de pet, a gente conversa daqui a pouco, mas é o seguinte, no Dia dos Pais é muito legal, se você puder presentear seus pais ou pessoas que executam esse papel, com um bom presentinho, e a recomendação nossa fica com o nosso parceiro, a Insider Store. Eles desenvolvem tecnologia têxtil, tem várias peças de vestimentas interessantes para você poder presentear aquela pessoa que cuidou de você nos momentos difíceis. Então valorize e dê um bom presente, e as peças da Insider são um presente perfeito para esse momento. A tecnologia está presente em todos os lugares, inclusive nas peças. O tecido ele dispensa a necessidade de passar, né? a roupa passa no corpo, ou inclusive ela desamassa no corpo, regula a temperatura corporal, anti-odor, tem várias características muito legais nas peças da Insider. E eles têm os kits presenteáveis que eles vêm com combinações ótimas, que seu pai certamente vai gostar bastante. E você, claro, pode aproveitar o desconto que todo ouvinte ou espectador da BTC tem acesso, que é o cupom BTC12, basta entrar no link na descrição aqui embaixo, utilizar o cupom no seu carrinho e você tem 12% de desconto em toda a compra. Estamos também começando os, uh, os cursos do primeiro, do segundo semestre de 2023, alguns cursos já com inscrições abertas, como por exemplo o Strategy Finance, que está aí para começar, semana que vem a gente começa, se você quiser participar, se inscreva imediatamente, e o GBP, já com inscrições encerradas, tem talvez alguma vaguinha remanescente, você pode tentar, entra no link aqui no site, mas o curso já começou, tá então você pode aproveitar ainda algumas vagas remanescentes, dá uma olhada lá, porque algumas turmas já fecharam, então acompanhe, e o nosso curso de Excel e modelagem, Excel Plus Business Program, está também com inscrições abertas. Guiz, queria comentar alguma coisa?
2: Oh, eu estava comentando sobre a Insider, né? Eu tô aqui com a minha camiseta, e você falou de passar a Insider. Eu tava me lembrando que, cara, eu não tenho ferro de passar mais. Eu troquei o guarda-roupa pelas coisas da Insider, e a gente não tem ferro mais aqui em casa. Então, realmente, para quem gosta de usar o ferro, pode, não sei, né? Vai precisar arrumar outra camisa aí para passar, porque essa aqui não precisa.
0: Pois é, eu também não lembro mais como usar ferro. Mentira, tem algumas peças que não são na Insider, ainda remanescem aqui no meu guarda-roupa, e eu eventualmente tenho que passar, mas eu vou te falar que é uma atividade árdua, e eu gostaria de evitar a todo custo. Bem lembrado, hein, Gui? Boa. Bom, vamos lá, a gente tem algumas notícias aqui para comentar, e eu gostaria de começar justamente com o Gui para comentar essa notícia do Brasil Journal. A Amazon lança cartão no Brasil com termos agressivos. Vai durar? E aí, Gui, o que, que você pode falar sobre essa iniciativa da Amazon aqui no Brasil?
2: Boa, vamos lá. É, aproveitando aqui, vale lembrar que o Renato soltou um... Não é o Journal, né? O BTC Cast. Ele, fala, ele falou sobre a Amazon recentemente, então eu vou tentar passar por onde ele não passou, né? Comentar algumas coisas a mais. Em linhas gerais, dando aqui para o nosso ouvinte um pouco de contexto, o cartão da Amazon é um cartão bem interessante que ela está falando... É o BTC News. Boa. O, o cartão da Amazon aqui, ela está lançando em parceria com o Bradesco. Ele vai ter bandeira Mastercard. E ele vai oferecer um cashback para o cliente, que é de 1% para compras em gerais. E ele vai até 5% para clientes do Amazon Prime comprando na Amazon. No meu conhecimento, esse é o maior cashback de cartão de crédito que a gente tem no mercado. Eu, por exemplo, tenho o cartão da XP. É um cartão que dá um cashback de 1% em todas as compras. E é isso, é 1%. Eles estão fazendo uma outra coisa agora na linha do Melius, né, de você ter um cashback um pouquinho maior, mas é em condições promocionais. É até uma das dúvidas que o mercado está especulando aqui, é se essas condições elas são promocionais e estão relacionadas à entrada do produto no mercado, ou se são condições que a Amazon pretende manter mais no longo prazo. Acho que ninguém sabe essa resposta. Né? Talvez nem a Amazon não saiba, eles têm uma intenção, mas isso é uma coisa que vai mudando também. As empresas lançam os cartões e com o tempo vão mudando o pacote de benefícios ali. Bom, além disso, esse cartão ele vai permitir o parcelamento em até 15 vezes, então ajuda aí quem quiser fazer compras, seja na Amazon, seja fora, a esticar um pouquinho mais o cronograma de pagamentos. Né? É, vale lembrar que essa estratégia ela não é uma estratégia muito nova, né? não é uma grande inovação que a gente está ouvindo aqui, falar de empresa de varejo lançando o cartão de crédito. A gente tem vários exemplos no Brasil, Marisa, Magazine Luiza, Netshoes, é, todas essas empresas têm cartão. É, é um jeito do varejo né, conseguir estimular ali, as compras, o Renato aborda mais essa estratégia lá no, no CAST. Tá? Mas a própria Amazon já faz isso nos Estados Unidos e faz isso faz tempo, Um cartão Visa Platinum para público em geral e cartão Amex para PJ. Vocês têm ideia de quando que a Amazon começou a fazer cartão de crédito nos Estados Unidos? Há quanto tempo faz que ela
0: começou? Começou nos anos 2000, não foi?
2: Exatamente, faz mais de 20 anos que a Amazon lançou o cartão de crédito lá no mercado americano. Faz 21 anos atrás, em 2002, no final de 2002, para ser mais preciso, lá para novembro, ela lançou um cartão Visa Platinum em parceria com o Bank One. Então, não é uma coisa super nova. Bom, recentemente eu já falei que eu não acho que a Amazon ganha dinheiro com o Prime no Brasil, e eu entendo que esse produto também carrega um risco grande de ter margem negativa. Né? Por que, que eu digo isso? Que geralmente, um, num cartão co-branded, a empresa vai ter algo como 1% das vendas daquele cartão. E ela está oferecendo isso para cashback em produtos de terceiros. Então ela está saindo no zero a zero em produtos de terceiros. Na outra ponta, ela está oferecendo 5% de cashback para clientes Prime comprando na Amazon. E esse custo ela, ela vai ter, né? Esses 4% de diferença aí vai ser um custo da Amazon nessas vendas. Então, vai ser como se ela estivesse dando um desconto para clientes prime quando eles compram na Amazon utilizando o cartão dela. Ela vai estar tá diminuindo ali um pouquinho a rentabilidade das vendas, talvez uma contrapartida de estar tá aumentando o volume financeiro que ela vai ter ali no varejo. Porque olhando só para o cartão de crédito especificamente, né? como que ele ganha dinheiro? O cartão de crédito ganha dinheiro com taxa, né, anuidade, nesse caso o cartão da Amazon não vai cobrar, e ele ganha dinheiro quando o cliente deixa de pagar a fatura, né, e aí ele vai ter que pagar juros no crédito rotativo dele ali. No Brasil, isso daqui é um, é um baita negócio né, para o banco, para a empresa de cartão de crédito, para o emissor, porque os juros aqui chegam a ultrapassar os 400% ao ano. A gente estava comentando mais cedo que a Selic acabou de baixar né, para 13,25, se você deixar um, de pagar a sua fatura de cartão de crédito, você pode pagar mais de 400% de juros ao ano. É um absurdo. Bom, mas mesmo assim, né, essa receita ela é do banco emissor. Ele que está assumindo o risco de crédito. Né? Então, isso vai ser do Bradesco. Então, não vejo como que a Amazon vai ganhar dinheiro com esse cartão. E acho que é por isso que os competidores estão questionando muito isso. É, é difícil entender como que ela vai ganhar dinheiro. E até quando ela vai manter essa estratégia com esses benefícios tão interessantes, porque talvez, né, se ela manter isso por muito tempo, isso vai acabar provocando os concorrentes dela, os competidores, a fazerem algo parecido, fazerem algo similar, para também serem mais competitivos. É, bom, eu, assim, se algum ouvinte achar diferente, eu adoraria ouvir. Né? Se alguém acha que a Amazon vai fazer dinheiro com esse produto do lado financeiro, eu gostaria de, de ver o comentário. Entra lá no nosso YouTube, coloca o seu comentário e aí a gente pode voltar nesse tema no próximo journal, tá? E para fechar aqui, Rabib eu confesso para vocês que eu, eu tenho estudado ali o mundo das milhas, né? Tenho, pego vários cartões, acumulo milha, vejo benefício, eu vou viajar emitindo passagem com milha. Então tem um negócio muito legal ali que eu estudo, mas, cara, 5% de cashback é muito atrativo. Isso daqui, para somar nas promoções que rolam de Black Friday, promoções como o Prime Day, que rolou agora há pouco, me parecem bem interessante. Eu pretendo pegar esse cartão. E vocês, pretendem ser ter o cartão do Amazon?
1: E aí, Yuri, vai atrás do cartão ou não? Bibi, eu acredito aqui que vai depender um pouco do objetivo de cada um de nós em ter esses cartões, né? Pô, o guia acumula para milhas, pra, agora talvez tem no cashback, no desconto, mas eu particularmente faço alguns investimentos na pessoa física, no mercado imobiliário, e para mim o crédito imobiliário é muito importante. E um dos, uma das análises que os bancos fazem com a gente é a nossa nota no Serasa, no cadastro positivo, e é lá um, uma nota potencial de mil, quanto mais perto de mil, melhor. E eu descobri, há muito tempo atrás, para ser exato 10 anos, que quanto mais cartões de crédito você tem, menor o seu score, menor a sua nota, e aí a poten o, o potencial de risco seu é maior, logo, o juros cobrado pelos bancos, pelos, pelas, pelas partes que emprestam dinheiro imobiliário, é, para o financiamento imobiliário, ele onera mais você. Dito isso, eu tenho um único cartão de crédito há mais de 10 anos e eu não pego outro por nada. Há uns 3, 4 anos, eu estava comentando anteriormente aqui, estava gravando, antes da gente gravar, que eu peguei um cartão de uma seguradora de carros que disse que tinha 5% de desconto no valor da franquia, no valor do seguro anual. Falei, Nossa, mas é claro, pego um cartão e eu pago em 12 vezes no cartão aqui, é, diluo esse valor e ainda tenho desconto. A minha, o meu score caiu de quase mil para 800 e foi bem numa época que eu ia fazer uma alavancagem financeira para comprar um imóvel. Eu quase me lasquei, eu tive que cancelar o cartão, demora um mês para reconhecer que você não é potencial risco, e aí é, eu saí dessa. Mas acho que vale mais um parêntese aqui, que é o seguinte, se você tem muitos cartões, no cadastro positivo, você paga todos em dia, você vai diminuir o seu score é, imediatamente, ao passo que o tempo passa, você vai voltando a recuperar esses mil potenciais pontos do Serasa. Então, de novo, vai depender do seu tempo, da sua necessidade atual. A minha não atende. Eu vou continuar com o meu único cartão de crédito aqui, Gui.
0: Muito bom. Eu uso muito cartão de crédito para fazer qualquer tipo de compra. Gosto de consolidar todas as minhas contas na fatura do cartão de crédito, todas as minhas compras, no caso mas eu admito que eu tenho muita preguiça de ficar vendo benefício de cartão e comparando cartão em milha, etc. Eu tendo a valorizar um pouco mais o meu tempo, pode não ser a melhor estratégia financeira, mas eu acho que a preguiça aqui fala mais alto de ficar vendo estratégia de cartão. Então eu fico em um ou dois cartões é, clássicos e com benefícios bastante medianos e o problema está resolvido. Mas enfim... Pode agradar aí muita gente como o Gui, que certamente vai atrás desse cartão para ver quais os benefícios que ele dá. Vamos seguir para a próxima notícia? Fala aí, Gui, você quer complementar?
2: Boa, é, só para fechar então, né? Realmente, assim, acho que o fato de ser um cartão de cashback ele torna bastante interessante para quem não quer pensar muito nisso, porque é fácil, né? Não precisa ficar fazendo conta de milha e vendo quanto que eu vou converter, quanto que está valendo e tal. E acho que vale até pegar aqui um ponto que o Yuri falou, né? quando a gente toma crédito, a nota lá do Serasa diminui. né? Quando eu, eu pego um monte de cartão de crédito, a minha nota diminui. Isso tem tudo a ver com um tema que a gente vê em finanças corporativas. né? Quando a gente fala que a empresa, quando ela toma crédito, quando ela tem mais dívida na estrutura de capital, ela fica mais, arranca... mais alavancada e a gente vê esse risco maior através do beta alavancado, que é um tema que a gente passa no GBP fechar com essa lembrança do GVP.
0: Boa, é isso aí, pessoal. Quiser entender mais sobre beta-alavancado, ou se você não faz a menor ideia do que isso significa, vai lá e se inscreve nas vagas remanescentes que a gente ainda tem espaço, se não só no semestre que vem, que é 2024. Hein? Você vai esperar até 2024 para aprender beta-alavancado? Eu não esperaria, ok? Vamos lá, seguir para a próxima notícia aqui do Brasil Journal. Reserver cria o Airbnb das reuniões com espaços inusitados. Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre esse modelo de compartilhamento de espaços diferentes.
1: Vamos lá, ouvintes. É, bom, o modelo de negócio básico, Habib, Guraeb, ouvintes, é aproveitar espaços ociosos que podem gerar receitas aos proprietários que estão ali, o seu ativo sendo inutilizado ou pouco utilizado. A notícia diz que a Reserve ela pede cerca de 17 a 19% do que consegue na locação com os locadores e repassa o restante ao locatário. Então ela aluga um espaço ocioso, negocia com uma empresa, do que ela recebe da empresa ela fica com 17, 19% e passa os 81, 83% para o dono do imóvel. Até aí bacana. Entendi a primeira parte do, do negócio. Bom, é, é o, o modelo é ser um marketplace de espaços para trabalhos e reuniões. Aí eu comecei a contestar. Trabalhos e reuniões. Quem vai trabalhar no espaço um dia, dois dias? Qual é a recorrência de uso desse espaço ocioso? Primeira dúvida que eu fiquei. Flávio Moreira, o sócio fundador, diz, abre aspas, você pode encontrar lugares que nunca pensou em que poderia achar e que nunca achou que poderia alugar. Bom, eu já pensei aqui no museu. E aí ele cita, a casa de artes aqui. Pô, eu vou trabalhar dentro de um museu. Mas se eu fizer uma reunião num museu, as pessoas que vão estar tá olhando lá as artes, as exposições, vão ficar felizes de eu estar tá fazendo uma reunião com o meu fone. Mas, sei lá, de repente eu posso estar tá falando mais baixo, ter um espaço reservado? Pode ser. Bom, vamos conhecer um pouco do histórico da empresa. Ela foi criada em 2019, atualmente localizada em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. São cerca de 600 lugares ofertados, desde escolas de boxe até galeria de artes, passando por espaços dentro de hotéis ociosos. Isso aqui me interessou, né? para quem sabe com o que eu trabalho, que é a hotelaria hoje. Foram aportados por investidores 2 milhões M de Macaco, de reais. E até aqui, beleza, chegaram nesses números. Pretendem captar 20 milhões de reais para expansão, basicamente para São Paulo. Eles querem chegar a 29 mil usuários e a 1.900 lugares ofertados, ou seja, triplicar de tamanho com 20 milhões de reais aportados. Triplicar de tamanho com 10 vezes mais aporte. Essa conta temos que entender melhor. Eles querem gerar 1 milhão em reservas, um milhão de reservas, e atingir 67 milhões de reais em faturamento. Então, é isso que eles querem fazer com o dinheiro que pedem no mercado hoje. A gente já comentou bastante sobre o modelo da WeWork. A WeWork tem o e station que é um modelo muito parecido, que no Brasil hoje tem cerca de 300 lugares ofertados, é, para espaços de locação nesse sentido, não necessariamente de é, lajes corporativas. O diferencial da Reservê, que eu identifiquei, é não estar restrito a esses lugares tradicional de, tradicionais de locação. Pegar um exemplo de São Paulo. Eu não vou alocar uma laje corporativa, uma sala de reunião, na Faria Lima, na Avenida Paulista. Eu vou para o interior, eu vou para áreas mais remotas da cidade. Sempre usando espaços ociosos. Mas por quanto tempo esse lugar vai ficar ocioso? Será que o locador que tem uma, por exemplo, uma academia de boxe, se ela está ociosa, muito provavelmente o custo dela não fecha, o valor dela não fecha. Não fechando, essa academia de boxe vai devolver para o locador. O locador não vai ficar muito tempo aquele espaço. Será que a reserva tem é, no seu pipeline... É, oportunidades de saber quanto tempo ela pode usar um determinado espaço, são spots não é algo com receita recorrente e se ela não usar, ela paga multa, ela reserva por qual período, como é que é o modelo de contrato dessa locação é só por uso, não é olha, eu particularmente conhecendo investidores do mercado imobiliário gostam de receita recorrente gostam de estar com o seu lugar locado sem vacância eu contesto um pouco o modelo de negócio. A Reservê, ela quer fugir desses ambientes de trabalhos, é, já tem cases, é, por exemplo, de dinâmicas corporativas, de empresas que locaram cozinhas gourmets para colocar os executivos e, sei lá, fazer lanches, é, integrar as pessoas da empresa, quem está 100% remoto pode fazer uma reunião nesses lugares, mas eu pergunto, na, na empresa que vocês trabalham, ouvintes, quantas vezes por ano a eventos para juntar todo mundo, para reunir as pessoas, para discutir negócios fora do ambiente comum de trabalho. Isso se você não trabalha 100% remoto. Seja no part-time, seja no híbrido, seja 100% presencial ou no 100% remoto, pela experiência que eu tenho, é muito caro fazer eventos num lugar específico, uma vez, duas vezes no ano. E geralmente as empresas optam por, no final do ano, no alinhamento estratégico, fazer esse tipo de ação. Qual que é o mercado que a Reserve vai entrar? Não ficou muito claro para mim, mas eu não gosto de criticar ideias é, de empreendedores que tentam fazer um negócio. Eu torço para que dê certo e que seja respondida parte dessas perguntas que eu também não tenho respostas. Gui, é, Habib, vocês tiveram experiências é, para modelos de negócio tal qual, tais quais a Reserve colocou no mercado aqui ou não? Acho que o Gui pode...
2: Compartilhar com a gente também um pouco, né? É sobre alugar espaços para trabalhar, né? Eu que trabalho remoto, e tem essa proposta muito, muito forte, né? Vem aqui trabalhar num hotel, trabalhar num café, trabalhar... Cara, eu confesso que eu gosto de trabalhar em casa. Eu, eu gosto de ter o meu lugar com a minha tela, com a minha cadeira, as coisas tudo arrumadinha, que tem silêncio, tem, né? E... Encontrar a galera e né, fazer um evento presencial, isso também acontece para quem trabalha remoto. Mas assim, uma, duas vezes por ano você vai juntar a empresa, até porque é um baita custo. Então, alugar de maneira recorrente, eu não, não, sou, não sou cliente dessa, dessa feature aí.
0: É, eventualmente eles nem esperam a recorrência, mas talvez um volume, várias empresas, vários eventos. A questão é a sustentabilidade do modelo de negócio, que é uma questão que o Yuri ponderou. Né? A gente, claro, torce pelo sucesso aí do, do empreendimento, mas a gente tem que ter algumas perguntas respondidas. Quem sabe alguém da Reservê acompanhando aqui pode nos ajudar. A gente já levantou aqui modelos modelo de negócio de algumas startups, onde founders ou é, pessoas que eram responsáveis por alguma operação da empresa é, nos ajudaram esclarecendo algumas dúvidas. Isso aconteceu com a Turb lá no passado. Então, eu lembro do Luiz Bonini, um dos diretores ali da Turb, que nos apontou o caminho ali, explicando bastante sobre algumas dúvidas que a gente tinha no modelo de negócio. Então, já fica o convite aberto aqui para o pessoal. Vamos seguir para a próxima notícia, turma? A gente tem uma notícia aqui do Nelfeed, na Petrobras, política de dividendo saiu melhor do que o esperado. No BTC Journal, do dia 18 de maio, a gente destrinchou a nova política de preços da Petrobras. Eu não vou repetir aqui, o episódio está disponível, confere lá porque o assunto é fundamental para você. E por quê? que é importante, sendo que, sei lá, nem sou acionista da Petrobras? Primeiro, porque ela é uma empresa de economia mista, ou seja, é controlada pelo Estado brasileiro, do qual você faz parte. Segundo, porque ela tem mais de 90% do mercado de produção de petróleo e é a maior no mercado de refino também aqui no Brasil. Então, o que você paga no combustível do carro, o preço pago no ônibus, os caminhões que transportam sua comida, tudo isso tem a ver com a nova política de preços. Agora, vamos falar sobre... Algo que também diz respeito a todos, que é a nova política de distribuição de dividendos. E aí você pode se perguntar também, pô, eu nem sou acionista, eu não recebo dividendos, por que, que isso me interessa? De novo, a Petrobras, como empresa mista e com controle do Estado, uma parte relevante das ações são do Estado e, se a empresa distribui mais ou menos dividendos, isso entra como receita para o Tesouro e contribui com aspectos de finanças públicas, como, por exemplo, a estabilidade da dívida. Além disso, os dividendos eles são o resultado da companhia sendo distribuídos, ou seja, quanto mais dividendos, menos poder ela tem para realizar reinvestimentos. E o reinvestimento ele pode te afetar uma vez que ela pode seguir um direcionamento de fortalecer o mercado de energias renováveis, ou de fortalecer o refino, ou até de realizar desinvestimentos, aí vai depender da diretriz estratégica da companhia. Segundo a reportagem, uma das principais alterações foi a redução de 60% para 45% em relação ao fluxo de caixa livre da companhia no trimestre. Isso é o que vai ser distribuído aos acionistas. E após a divulgação, as ações subiram. E por que subiram-se, em tese, eles vão distribuir menos dividendos. O primeiro ponto é que as ações refletem expectativas. E uma mudança já tinha sido precificada pelos investidores. Parece que a redução foi menor do que a esperada. Segundo o Itaú BBA, com essa nova política, a distribuição ainda deve ficar acima da média do setor. Já o BTG Pactual foi menos esperançoso, disse que, mesmo não sendo tão ruim quanto poderia, também não foi tão boa quanto eles esperavam. Claro, não dá para agradar todo mundo. Outro ponto interessante aqui é a margem que essa nova política traz para recompra de ações algo inédito até então na petroleira. Na recompra, a empresa retira papéis de circulação, sendo mantidas na tesouraria ou até canceladas. Há uma série de motivos para as empresas recomprarem ações. Uma delas é a própria distribuição aos acionistas, porque a retirada aumenta a participação dos acionistas remanescentes. Outra é a valorização dos papéis em circulação, uma vez que com menos oferta de ações os preços tendem a subir. Um terceiro motivo é driblar a taxação de dividendos. Uma vez que a ação é recomprada, ela não vai distribuir os lucros referentes àquela ação, mas ainda assim vai adicionar valor ao acionista. Diversas petroleiras já realizaram a recompra de ações ao redor do mundo e esse era um dos objetivos mapeados. A não ser que o board da Petrobras tenha informações privilegiadas sobre uma eventual cobrança de imposto sobre dividendos, não é o motivo da Petrobras, uma vez que o Brasil não tributa dividendos. Aparentemente, a ideia da recompra de ações é que ela passe a ser uma estratégia sistemática. É uma alternativa ao CFO como estratégia financeira e a expectativa do mercado quanto a isso ainda não está clara, a gente vai acompanhar. Falando sobre os números relacionados a Petrobras, eu comentei naquele episódio, não vou repetir, mas lá eu tinha comentado sobre o fluxo, de, o fluxo de caixa livre de 2022, que havia sido de 206 bilhões de reais. Isso teve como distribuição 60% desse valor, aí perto de 120 bi. Agora vai passar a ser 45% do free cash flow. Porém... O free cash flow envolve a geração de caixa operacional que tem a ver com a operação da empresa e se deduz disso os investimentos. Se a Petrobras, por diretriz estratégica, passar a reinvestir mais, comprar refinarias, desenvolver novas refinarias, adquirir operações de energia renovável, o free cash flow também deve ser reduzido, assim como a porcentagem que será distribuída. Então, a diretriz estratégica vai afetar diretamente a distribuição de dividendos. Os resultados saem hoje da Petrobras, então não dá para analisar os resultados do segundo TRI, mas a gente fala em um momento devido mais para frente. O Gui, só para complementar em relação à recompra de ações, a estratégia eventualmente de driblar uma, uma tributação de dividendos, que é muito recorrente lá fora, é, tem que ter algumas coisas em mente aqui relacionadas a valores e alíquotas, né?
2: Exato. É, aqui a gente não tem tributação de dividendo. Né? Dividendo é uma ótima maneira da empresa distribuir a sua geração de caixa para o acionista, assim como o juros sobre capital próprio. Lá fora tem tributação sobre dividendos. E a empresa pode escolher entre dois caminhos para distribuir o resultado para o acionista. Né? Um fazendo recompra de ações, e o acionista vai ser tributado em ganho de capital, ou pagando o dividendo e ele vai ser a alíquota que tem o dividendo. Então, dependendo da alíquota que for é, uma tributação sobre dividendos, pode fazer mais sentido migrar esse, essa maneira de pagar o acionista para o ganho de capital e aí a gente pode ver mais empresas fazendo recompra de ação ao invés de pagar dividendos como uma maneira de recompensar o seu acionista.
0: Exatamente, esse tipo de estratégia também é abordada nas aulas de finanças do GBP e também do Strategy and Finance. Se quiser saber mais, está aí a informação para as inscrições, tudo na descrição do episódio. Vamos seguir para a próxima notícia, agora a gente vai falar um pouquinho de finanças também. Nelfid, uma incógnita paira sobre o valuation da Loft. E aí eu queria que o Gui comentasse um pouco sobre o que, que diz respeito a essa notícia.
2: Bom, vamos lá. Então, saiu uma notícia da Loft aí e ela passa por vários temas interessantes. É uma notícia que ela foi construída em cima de informações que foram negadas pela empresa, mas que foram a público pela plataforma LaunchBay. LaunchBay, que é um site que funciona de uma maneira parecida com uma bolsa de valores, ou seja, ela permite a compra e venda de participação em empresas, só que nesse caso aqui, em empresas de capital fechado. Então, digamos que você, Habib, queira vender sua participação na BTC e viver de vender água de coco em Jericoacoara. Né? Você pode colocar essa sua participação à venda lá na Launch Bay. Com isso, é, juntando o preço pelo qual você está vendendo a sua participação e o tamanho dela, o interessado consegue fazer uma conta e entender quanto que a empresa está sendo avaliada. Então, por exemplo, se você está vendendo 1% da empresa por 1 milhão de dólares. Se 1% vale 1 milhão, 100% da empresa vale 100 milhões de dólares. Esse é o valuation da empresa. Para a empresa de capital fechado, a gente não tem negociações frequentes. Né? O tempo todo ali, o preço na tela, compra e venda rolando. Por consequência, a gente não tem uma referência de valor tão atualizada. Oficialmente, a última rodada da Loft foi fechada em março de 2021, quando eles levantaram 525 milhões de dólares a um valuation de 2,9 bilhões. Então aí a gente está vendo, isso foi é, faz dois anos, dois anos e mais um pouquinho, março de 2021. Desde então não teve uma outra rodada de equity, então a gente não tem o preço atualizado da empresa. Bom, outro elemento que a gente precisa explicar para entender a notícia é o SAFE. SAFE é um instrumento de investimento que funciona sem a definição de um valuation no ato. O investidor coloca dinheiro na empresa com um contrato de dívida conversível, ou seja, ele vai ser credor da empresa, ele, tá, ele vai colocar o dinheiro, ele vai ser contabilizado como dívida, mas é uma dívida com um contrato que depois pode ser convertida em participação, pode ser convertida em equity. O SAFE não é o único tipo de instrumento que usa a dívida conversível. tá? Esse é um, dívida conversível é muito utilizado aqui no Brasil, em tudo quanto é investimento em startup, porque assim o investidor está mais protegido juridicamente. Afinal de contas, ele é um credor naquele momento. Só vai converter a participação dele em equity quando for interessante fazer isso. No contrato de safe, o investidor coloca o dinheiro agora, mas só vai receber a participação no futuro quando a dívida for conversível, nesse, quando a dívida for convertida. Nesse momento, existem dois parâmetros importantes que impactam essa conversão. Um deles é o percentual de desconto definido, e o outro é o teto de valuation, chamado de valuation cap. Então, dando um exemplo aqui. Vamos dizer que a BTC vai captar recursos para fazer uma grande expansão. A gente vai fazer uma rodada de 10 milhões de dólares via um contrato de SAFE e o investidor pode colocar dinheiro com desconto de 20% e um valuation cap de 100 milhões de dólares. No ato que o investidor coloca esse dinheiro, ele não sabe qual que vai ser o percentual da empresa que ele vai ter. Na próxima rodada, e aí o SAFE depende do valuation da próxima rodada, tá? quando tiver a próxima rodada, se ela for feita a um valuation de 50 milhões, o investidor que entrou antes, ele vai entrar nesse valuation de 50 e com o desconto que estava acordado no contrato de SAFE dele. Ou seja, um desconto de 20% em 50 milhões, vai ser um valuation de 40, ele aportou 10, a empresa vale 40, então ele é dono de 10 em 40, ele é dono de 25% da empresa que está valendo agora 50 milhões. Já se a VTC for avaliada em 200 milhões nessa próxima rodada, o teto de valuation dele, o valuation cap, é 100. Então, se ele colocou 10 e a empresa ele vai estar entrando em um valuation de 100, colocou 10 em 100, ele é dono de 10% do negócio, desse negócio que agora está sendo valor, avaliado em 200 milhões. Esse instrumento ele foi muito popularizado pela Y Combinator. É uma forma interessante de uma startup... Ele é interessante para startups que são bem jovens. Com ele, a discussão mais aprofundada sobre valuation pode ser postergada para a próxima rodada. Quem conhece um pouco a realidade de uma empresa recém-fundada sabe que é extremamente difícil fazer projeções e é extremamente difícil chegar em um racional financeiro sobre o valor da empresa. Com o SAFE, essa discussão fica para a próxima rodada. O efeito colateral disso é que eu não tenho uma referência sólida de valuation da empresa agora, porque eu não tenho, nesse momento, um contrato de equity, Eu tenho um contrato de dívida conversível mas como a gente tem ali o próprio Valuation Cap e como a gente tem a regra de desconto, dá para a gente estimar um Valuation. Pela notícia, parece que a Loft está usando essa característica do SAFE, de não cravar um Valuation agora para levantar a capital sem ter que reconhecer que está fazendo um Down Round. Lembrando, Down Round é quando a gente faz uma rodada de investimento onde o valor da empresa, onde a empresa está sendo avaliada por menos do que ela já foi avaliada no passado. Nas condições noticiadas, o capital novo... Ou seja, o aporte que estaria entrando agora de sócios, de empresas, de investidores que já são sócios, ele está entrando considerando um valuation da Loft de US 520 milhões de dólares. Comparando US 520 milhões de dólares com o valuation anterior de 2,9 bi, isso representa uma queda de mais de 80% no valuation. Não só isso, representa menos do que o total de recursos que a Loft já captou. Foram 788 milhões de dólares desde a sua fundação em 2018. Ou seja, a empresa está sendo avaliada por menos dinheiro do que os investidores já colocaram nela. Não é um bom indicador. Né? Bom, para fechar aqui, a gente acabou de ver que a Selic está caindo. Com a Selic caindo, os investidores tendem a tomar mais risco. Em especial, a gente tem investidores pequenos e investidores grandes tomando mais risco e investindo mais em startup. Cabe lembrar aqui que uma startup de capital fechado é exigida muito menos em termos de transparência quando a gente fala de divulgação de dados. Então, para quem quiser se aventurar e investir em empresas de capital fechado, se semana passada a gente estava falando mal da Amazon porque ela não dava um super detalhamento e ela, como empresa de capital aberto, tem que seguir diversas regras, abram um olho quando forem, eventualmente, investir em empresas de capital fechado. Né? Elas podem ser mil vezes menos transparentes. Proceder com cautela. Tem que encontrar agora boas maneiras de rentabilizar o nosso dinheiro para a Selic em queda. Vamos ver. Acho que o Yuri deve ter umas opções legais aí para a gente de investimento imobiliário, pelo que eu entendi.
1: Porque eu, eu particularmente gosto bastante do, do investimento imobiliário. Cara. A gente pode falar isso fora do ar aqui, meus ouvintes que quiserem bater um papo sobre isso, me coloca à disposição Sim. também.
0: Muito bom. Agora o Gui levantou a bandeira que é muito importante ter cuidado na hora de investir em empresas de capital fechado. Você tem que realmente ter alguma cautela adicional. E se você quer um exemplo da importância dessa cautela, dá uma olhada no caso da Tyrannos. Tyrannos, busca lá, pode procurar pelo nome da fundadora Elizabeth Holmes e você vai dar uma olhada no problema que você pode encontrar. Não que toda empresa tenha esse tipo de problema. Eu não falei isso. Muito importante vocês entenderem que eu não falei isso, hein, pessoal? Mas dá uma olhada no caso que é ilustrativo, ok? Vamos para a próxima notícia? Próxima notícia eu peguei aqui da NeoFeed e o título é Uber Registra Primeiro Lucro Operacional da Sua História. Pessoal, 14 anos, 14 anos foi o prazo para que a Uber desse seu primeiro lucro trimestral. Merece um bolinho. Esse é o destaque da notícia do NeoFeed. No segundo tri de 23, a empresa reportou um lucro líquido de 200, 394 milhões de dólares. Eu achei estranho que no título eles falam de lucro operacional, aí no primeiro parágrafo eles falam do lucro líquido. Não sei se está claro para eles, mas eu vou tentar esclarecer. Lucro operacional, o resultado da empresa depois de descontados todos os custos e despesas em cima da receita naquele período. O lucro líquido é o resultado depois de descontados os resultados financeiros e os impostos em cima do lucro operacional que foi calculado anteriormente. Ou seja, o lucro líquido é a última linha, o famoso bottom line, e o lucro operacional fica ali no meio. Mas ele é estratégico para analisar a operação da companhia, o lucro líquido ele acaba sendo um pouco borrado algumas vezes por um resultado financeiro que pode ser bastante distoante da necessidade da operação, como aconteceu com a sadia antes de quebrar um caso que a gente conta nas aulas de negociação no General Business Program, e os impostos podem eventualmente contribuir positivamente até para o resultado líquido quando há deduções. Voltando à Uber, o CEO Dara Koshochari explica que os resultados se mostram através da alta demanda, principalmente de viagens, na parte de mobilidade, e do controle de custos. O número de usuários aumentou 12% no período, que é um número bom. E como já era de se esperar, as ações caíram depois da divulgação. Sempre que uma empresa de tecnologia dá lucro, as ações caem porque os investidores têm uma expectativa absurdamente irrealista quanto ao potencial da empresa de tech e se decepcionam com o um resultado real. Mas isso é uma outra conversa polêmica, da qual eu gosto bastante participar, mas que pede um evento presencial como um BTC Reunion que vai rolar no final do ano. Vamos dar uma olhada nos resultados depois eu vou para o comentário final. A empresa teve uma receita de 9,2 bi de dólares no segundo trio, um aumento de 14%, pouco mais de 14%. Regionalmente, a receita Estados Unidos e Canadá subiu só 4%, ou seja, está bem estável lá, mas nas outras regiões subiu mais de 30%. A divisão de mobilidade ela cresceu quase 38%, chegando perto de 4,9 bi. Delivery aumentou um pouco menos de 14% e a parte de fretes caiu 30%, ou seja, eles estão focando bastante nas divisões de mobilidade e delivery. O lucro operacional foi positivo, de fato, como diz a reportagem, em 326 milhões de dólares, algo inédito para a companhia. O EBITDA ajustado já tinha sido positivo, mas é um resultado ajustado, não contábil. Foi de 364 no segundo trio de 22 e passou a 916 milhões no segundo trio agora de 23. E mobilidade contribui positivamente para para esse EBITDA ajustado é, bem relevante. Quando a gente fala de geração de caixa, a empresa gerou caixa, quase 1.2 bi de caixa gerado, que é um resultado também inédito em geração de caixa. Ainda assim, a Uber está com prejuízo acumulado de 32.5 bi de dólares, ou seja, para ela poder recuperar esse prejuízo, vai precisar, nesse patamar de lucro, uns 30 anos. Mas aqui vale comentar algo para vocês. Eu devo admitir que eu estava errado. Eu apostei que a Uber nunca daria lucro. Ela deu, então eu errei. Claro, ela pode vir a dar prejuízo no acumulado do ano e tal, mas deu no trimestre e eu achei que não daria. Isso não quer dizer que eu já admito que eu errei quanto ao modelo de negócios não ser sustentável. Eu ainda preciso ser convencido de que ele pode ser sustentável, porque eu acredito ainda que não. A minha análise sobre a sustentabilidade da Uber depende de dois fatores fundamentais. O primeiro é a criação de empregos. A Uber cresceu na rabeta da crise de 2008, com alto índice de desempregos, e ela surgiu como empregador de última instância. Estou desempregado, preciso pagar boleto, eu vou dirigir aqui um carro através do aplicativo da Uber. Pelo que eu tenho visto, em várias regiões do mundo, o investimento público está muito direcionado à indústria, serviço, tecnologia, o que pode reduzir a quantidade de motoristas à disposição, reduzindo essa necessidade do empregador de última instância como a Uber. Esse é o primeiro ponto. O segundo fator é o planejamento urbano e transporte público. E aí eu queria passar a bola para o Yuri comentar um pouco, porque a gente faz essa análise dentro das aulas de estratégia. Yuri, como que o transporte público, a dinâmica de transporte público pode afetar a Uber, por exemplo?
1: Habib, uma empresa para crescer, ela precisa saber o mercado que ela está e principalmente o que ela pode ter de anseio. Então, quando eu penso na Uber, quanto que a Uber pode ser rentável? Quanto ela pode cobrar pela corrida? Tem um limite, que é o concorrente, o preço do taxista no Brasil, por exemplo, e um segundo muito importante, que é o transporte público. Se o lugar que a Uber opera, eu tiver um transporte público desenvolvido, tal qual estão desenvolvendo em São Paulo, com várias novas linhas, expansão das linhas de metrô, tem agora expansão da linha verde na Zona Leste, saindo da Paulista, chegando na Nalha Franco, que é um lugar que não tem um metrô muito perto, por exemplo, que é um lugar que eu passo e conheço. Eu sou uma pessoa que vou deixar de usar Uber para sair da Zona Leste para Faria Lima e vou usar o metrô. Então, este limite é importante, que é o subsídio, subsídio do governo para com o transporte público. Então, a gente sabe que hoje, uma passagem de, de ônibus e metrô em São Paulo está em torno de quatro reais. Isso porque é subsidiado pelo governo. Se não fosse subsidiado, seria muito mais caro que isso. E o governo investe dinheiro no, no transporte público e isso limita um pouco o quão rentável pode ser o, a Uber, pode ser a empresa com, esse, com este modelo de negócio. Então, assim, é, pensando estrategicamente, a gente analisa isso nas aulas de estratégia empresarial, isso faz parte das cinco forças de Porter, é então, uma barreira de entrada, uma barreira de saída desses negócios. No caso da Uber, é uma barreira de entrada no transporte. Eu tenho um limite que é um competidor que tem um caminhão de dinheiro que é o imposto que, o, que, o, que a pessoa paga, que nós pagamos para subsidiar o transporte público. Yuri, por que, que o governo subsidia o transporte público? Basicamente porque há estudos que provam que quanto mais pessoas circulando, mais consumos Nessa, é, no trajeto dela, seja do início ao fim desse trajeto, mais economia rodando, mais consumo, mais imposto. Então, há uma, um retro, uma retroalimentação do próprio sistema. Por isso que há esse subsídio governamental. População economicamente ativa comprando. Então, essa concorrência do Uber ela é, limita aí o potencial de crescimento dela. Rabiru.
0: Excelente, eu vejo isso como o segundo fator fundamental que traz dificuldades, caso haja esse investimento em transporte público, para o modelo de negócio da Uber como uma gigante, valendo 100 bi de dólares, que é o valuation, o market cap que ela tem hoje, e eu não acredito que esse market cap se sustente dado esse resultado. Não à toa as ações caíram após a divulgação. Legal, vamos para a última notícia do dia? Essa eu queria muito que o Yuri comentasse. Valor econômico. Chief Strategy Officer tem espaço para crescer no Brasil. Yuri, estamos falando de um cargo não usual de C-Level. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o espaço que você observe, que a notícia fala, para ampliação de pessoas nesses cargos.
1: Beleza, vamos lá. Primeiro... É, um Chief Strategy Officer, ele trabalha perto, de perto ali com o diretor executivo da empresa, o famoso CEO, Chief Executive Officer, é, para concretizar as metas de curto e longo prazo. Além disso, garante que todas as áreas da organização estejam alinhadas com essas metas definidas. E para tal, o CSO é um comunicador capaz de traçar estratégias baseada nas vontades do C-Level, do CEO, que sejam compreendida por todos. Eu traduzo isso daqui como é o tradutor das estratégias para a equipe de operações, para a equipe do financeiro, que não necessariamente tem o conhecimento técnico para absorver aquela demanda do C-Level e executar o que tem que ser feito. O Chief Strategy Officer, o famoso diretor de estratégia, para traduzir aqui, não literal para o português, ainda tem muito espaço para crescer, seja no Brasil, seja no mundo. O valor econômico nessa notícia comenta que sobre uma pesquisa né da Deloitte, uma consultoria, que a parcela dessa liderança, com equipes dedicadas às áreas de estratégia, com gente pensando em estratégia, em estratégia única e exclusivamente, ainda é muito baixa. Basicamente, a função desse cargo é desempenhar um papel fundamental aí na orientação do crescimento e da lucratividade da organização. As áreas de foco são, em sua maioria, inovação, incubação de novos negócios, além do UX, ou experiência do cliente. Essa pesquisa, na minha opinião, ela é muito importante. Ela tem o objetivo de compreender a estrutura e as prioridades, os desafios dos gestores de estratégia, frente às transformações no ambiente de negócio. Relatando um pouco do que um CSO faz, você deve estar se perguntando, nossa, mas isso é o papel do CEO, não é, Yuri? É muito próximo, por isso que seria o um braço direito do CEO. Mas, é, comparando com um c um, level de operações, ele está pensando ali no curto prazo, no médio prazo, a pessoa que, sei lá, em operações de varejo, está preocupada se o produto está na loja se chegou o caminhão, se o centro de distribuição distribuiu o produto, entregou na casa do cliente, se tem o portfólio adequado na loja, se tem a curva B, se agora para o inverno tem blusa de frio, tem blusa de frio, brusinha branca lá do varejo, na gôndola, ou se vai chegar o, o, o nosso moletom, se para o verão já comprou é, a produção para roupa de verão, enfim, operação de varejo de moda aqui, ou no caso de móveis, se o sofá chegou corretamente na casa do cliente. Bom, pensa essa operação, essa loucura, essa máquina de moer carne na cabeça, ele consome o tempo de pensar dos c de operações. Aí que se faz necessário o Strategy Officer, que ajuda a desenvolver o que o C-Level definiu ali para as ações, e validar que o COO está executando o que precisa ser feito. Eu faço o mesmo raciocínio para o CFO. Onde eu vou colocar dinheiro? Como que eu vou colocar dinheiro? Tem que haver uma parceria entre os C-levels, né? o CSO, o COO, o CFO, o CMO, todas as áreas da empresa. É, há muito atrito, Rabib e Gui. É, é o cargo que hoje eu executo no mercado de trabalho, basicamente. Eu tenho ação com com o corpo diretivo da empresa, com os c da empresa, com os sócios, com o conselho administrativo, você transita em todas as áreas, precisa ser um exímio comunicador, você tem que receber a ordem, entender, traduzir e passar a ordem para pessoas que não necessariamente têm a formação necessária para entender aquela comunicação, garantir que está sendo executado e traçar as médias de médio e longo prazo, da melhor maneira possível, sempre buscando, óbvio, como foi dito aqui, a lucratividade e a rentabilidade dos negócios. Então, é um pouco de verticalização do processo, gourmetização de, de um nome aí que antigamente era chamado de diretor administrativo, mas muito útil para determinadas empresas. É, eu vejo isso do strategy officer algo em torno de três ou quatro anos, crescendo bastante, é, busquei isso para minha carreira, particularmente aqui fazendo um desabafo, e adoro, eu falo com o mercado, eu falo com fornecedores estratégicos, eu passo recado para dentro, dentro da empresa, qual que é o problema? Eu tenho, o problema não, a oportunidade talvez, eu tenho informações de todas as áreas, do bom e do ruim que acontece, e eu tenho que tomar muito cuidado com é, informações estratégicas não serem divulgadas de maneira errada, e que a mensagem não tenha ruídos, né? que não, que as pessoas entendam que, de fato, a empresa quer eu vir um tradutor de negócios para a empresa. Muito bacana o cargo. É, quem quiser conversar sobre isso também, estou super à disposição. Mas para vocês, Gui, é, Habib, o que, que vocês veem desse movimento aí de mercado em relação aos novos CSOs?
0: Eu vou, depois, para a gente finalizar, colocar um ponto que eu já tinha comentado com vocês antes da gente gravar, mas o Gui tem um ponto adicional que eu não tinha pensado sobre, que eu acho que é relevante na hora da empresa pensar se ela implementa esse tipo de função.
2: Não, o que eu estava pensando quando a gente estava comentando né, sobre o CSO é que ele, para mim, parece uma discussão muito próxima com a discussão que existe sobre inovação. né, que é Aquela ideia de Será que a inovação deveria ser feita por todo mundo ou a gente deveria ter uma área de inovação? E eu tendo a pensar que é melhor que isso esteja separado. Né? Você precisa ter conhecimento específico para executar bem a inovação. Na parte de estratégia, per se, eu estou atuando numa realidade de empresas pequenas. E em empresas pequenas, para mim, faz parte do trabalho do CFO, do CMO, do CEO olhar a estratégia e hoje acho que não cabe alguém que vá olhar especificamente estratégia. Mas acho que pode ser uma questão de escala da empresa. né Para uma empresa maior, já faz sentido você ter alguém dedicado para isso. Como talvez outro caminho fosse você ter menos atividades de dia a dia no CFO, CMO e os outros C-Levels, para que eles possam juntos discutir estratégia. Né?
0: Pois é. Eu quero pegar outra ótica, que é a questão da verticalização que o Yuri falou, num outro modelo. As empresas grandes aqui, saindo um pouco da realidade do Gui, das empresas menores, startups e, e growth, indo para empresas mais consolidadas, principalmente indústrias, é muito comum a contratação de consultorias estratégicas. Inclusive, a carreira em consultoria estratégica é algo muito desejado pelos jovens talentos e muitos dos nossos alunos e alunas desejam esse tipo de carreira, porque realmente atua no dia a dia da estratégia core da empresa, com as altas lideranças, e isso como carreira é algo é, realmente que traz uma maturidade a, a, a uma velocidade alta, vamos dizer assim. Agora, a empresa muitas vezes não avalia a possibilidade de verticalizar essa frente. Eu trabalhei muito com decisões de make or buy dentro da indústria, sendo se indústria deveria fabricar ou só deveria comprar, terceirizar aquela fabricação. E aqui a gente trata de uma decisão semelhante na contratação de consultoras estratégicas. Então, pode ser que o desenvolvimento de uma área de estratégia com o um CSO pode internalizar essa capability de desenvolvimento de estratégia, de mudança de modelo de negócio, de estratégia de portfólio, competição e assim por diante, dentro da própria empresa, eliminando a necessidade da contratação externa. Isso é algo que a empresa vai ter que avaliar se isso é importante, se é importante ter um consultor externo para trazer uma visão de fora ou se ela consegue desenvolver isso dentro da sua própria estrutura. Nós temos um cliente que é a Bayer, que é uma grande indústria, que tem uma área de estratégia dentro da própria empresa que atende a diversas áreas, então ela, de certa forma, internalizou isso. Eu acho que a figura do CSO pode ajudar numa eventual estratégia de verticalização de tomada de decisão estratégica. E isso, claro, em conjunto com o CEO, que seria a pessoa responsável por isso. Vou passar a bola para o Gui. Gui, então, complementa em relação a esse tema e já deixa o seu recado final para a turma.
2: estou te ouvindo falar aqui e percebi de uma falha muito grande que esse modelo de CSO carrega. que é Vai ser difícil terceirizar a culpa depois. Né? Quando a gente contrata uma consultoria externa e dá errado é porque eles fizeram um planejamento errado, não é porque você executou errado. Então, na hora de apontar o dedo, tem alguém de fora que já saiu, que não está no dia a dia. né? Mas, bom, com, com essa ressalva aí à parte, fica um abraço aí para os nossos ouvintes, para você, Yuri Rabib, Habib, um prazer estar tá aqui com vocês e até a próxima, pessoal. Até mais.
0: Muito obrigado. Eu diria que dificulta a terceirização da culpa mas sempre que você quer culpar alguém, você encontra alguém, viu? Então não se preocupa com isso, vai ser só um pouquinho mais difícil. Yuri, fala, passa o seu recado final para a turma também.
1: Boa, Habib. Obrigado, Gui, por me colocar em risco aqui na linha de tiro. Estou tranquilo, porque ao passo que é um problema, né, uma oportunidade... É, é também uma oportunidade porque a gente pode mostrar o nosso trabalho dentro da empresa e mostrar que internalizar e executar bem feito é, pode ter ótimos resultados. Então, é uma faca de dois gumes aí, eu espero estar na parte de executar e entregar bem é, o que eu venho fazendo. Mas foi um prazer esse episódio com todos vocês. Obrigado, Guilherme, obrigado, Habib, e a todos os ouvintes e telespectadores que ficaram com a gente até aqui, e até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Yuri Gui. Obrigado você que nos acompanha até agora pelo interesse e pela paciência. Como o Yuri comentou, semana que vem temos um encontro marcado para o próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.